0: Aprendaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, povo abençoado do Senhor. Como é que vocês estão? Aqui é o pastor João Paulo Berlofa e estamos aí para mais um episódio desse podcast maroto dessa série bacana chamada Jesus, o Negro Nazareno. Já estamos aí no sexto episódio, não é isso? Hoje é o sexto episódio. E se você caiu de bobeira aqui, tá no Spotify aí ouvindo e tá ouvindo esse primeiro, tá tudo errado. Você para, procura um, um depois o dois, até chegar aqui, beleza? Porque é uma sequência, ok? E principalmente esses cinco primeiros podcasts que eu fiz foi dando um pano de fundo, uma contextualizada sobre Jesus e sobre como Jesus era e de como Jesus era visto. Isso é a base aonde nós vamos criar agora a nossa teologia. Eu falei sobre o contexto total de Jesus e da teologia que usaremos no capítulo 1. Falei sobre Jesus ser negro, sobre Jesus ser, Jesus ser pedreiro sobre Jesus ser favelado, sobre Jesus ser filho de uma mulher que tinha uma moral colocada em dúvidas. Então, eu, eu quis trazer justamente essa ideia de como Jesus era enxergado, o contexto de Jesus, para você entender que de Jesus nós não poderíamos esperar muita coisa. Essa é a verdade. Pensando matematicamente, né? de uma forma cartesiana, com a nossa mente, com os olhos da nossa sociedade, até mesmo hoje, o que esperar? O que esperar de um menino pobre, negro, filho de uma mulher de má reputação, filho de um pedreiro, sem instrução alguma, favelado, que mora na pior favela do pior canto do mundo, o que esperar de um homem desse? Isso faz muito sentido para é que a gente comece a desenvolver uma teologia sobre Jesus e ver como Jesus foi subversivo em tudo isso. E, e hoje nós já começamos a entrar um pouco mais de fato é, nas feitas de Jesus, digamos assim, sobre tudo o que ele fez, mesmo fazendo parte desse contexto em que nós explicamos até aqui. A minha ideia com você é que a, gente, que a gente veja toda a vida de Jesus em ordem cronológica, né, usando os quatro evangelhos. E a gente começa a fazer isso. É óbvio que uma hora a gente passa por, por um momento, outra hora a gente passa por outro. Hoje, por exemplo, eu já quero dar um pulo lá quando Jesus já tinha 12 anos de idade. Nós não temos muita, ou nós não temos nenhuma informação da infância de Jesus, do nascimento de Jesus, nós já damos um pulo com ele de, com 12 anos de idade. É lógico que nós conseguimos é, entender que Jesus teve uma infância absolutamente normal dentro do seu contexto, mas com 12 anos de idade, Lucas capítulo 2, lá naquele, naquele trecho em que Jesus se perde dos seus pais, né, eles vão até Jerusalém, né, aliás, toda a galera de Nazaré vai até Jerusalém, Todos os judeus vão para Jerusalém por causa da Páscoa. Era comum que todos fossem a Jerusalém na época da Páscoa. E quando eles vão embora, como eles estão ali numa grande caravana, né, a familiada toda, 300, 400 pessoas de Nazaré indo junto, aquela cena meio de esquecer o de mim no aeroporto, sabe? Que eles perdem o Kevin. É mais ou menos isso. Eles acham que Jesus está ali, mas no final Jesus não está depois de dois dias de viagem, que eles percebem que Jesus não está não tá por ali. né? Você vê como é que era a dinâmica ali da época. E aí eles voltam para Jerusalém procurar Jesus e diz o texto que eles encontram Jesus no templo, discutindo teologia e ensinando teologia para as pessoas e para os mestres rabínicos ali. Isso aqui, minha gente, é um negócio extraordinário. Porque um menino de 12 anos, favelado, negro, filho do José o Pedreiro e filho da Maria, aquela mulher que veio com aquela conversinha da gravidez, ele está aqui no nosso meio agora e está dando uma surra de Bíblia na gente, ensinando coisas extraordinárias. Isso aqui, meu povo, já é algo que a gente começa a falar uau. E você precisa entender também que para Jesus estar tá discutindo com os caras ali teologia, Aqui, com certeza, Jesus já falava no mínimo duas línguas, né? Primeiro, vamos entender esse contexto de idiomas falado naquela época. Por mais que você pense que o idioma principal da época fosse o hebraico, não era. O principal idioma daquela época era o aramaico, que é uma língua mesopotâmia, que foi, é, que foi muito difundido dentro do povo hebreu na época dos exílios, né? então ali na época de Jesus, o aramaico era mais utilizado que o hebraico por, por incrível que pareça, o hebraico é a língua mãe do povo hebreu, né, hebraico mas ali por causa do exílio, principalmente o exílio babilônico o aramaico foi a língua que tomou, é, tomou primeiro lugar, digamos assim então eles falavam em aramaico o tempo todo, o povo falava em aramaico o hebraico era utilizado na academia. O hebraico era utilizado para estudar teologia. Afinal, a Torá foi escrita em hebraico, né? Os profetas foi escrito em hebraico. Então, quando o povo estava falando, era em aramaico. Todo mundo falava em aramaico. Hebraico era apenas os estudiosos, era apenas os teólogos, os rabinos, os rabis. E Jesus está discutindo com esses caras sobre teologia. Então, fica aqui evidente que Jesus já falava duas línguas. O aramaico, que era a sua língua natural do dia a dia, que ele aprendeu como todos. E ele falava, sim, o hebraico, porque ele estava discutindo, em hebraico, textos hebraicos. Com 12 anos de idade, Jesus já tinha uma carga de falar pelo menos dois idiomas. E já sabia tudo sobre o Antigo Testamento, a Torá, os profetas... E sabia tudo de muita coisa, porque ele estava discutindo ali, nada mais nada menos, com o Rabinos. Então aqui a gente já, já percebe que Jesus não é um cara normal. Jesus está em, acima da média. Mesmo sendo preto, pobre, favelado, filho do pedreiro, filho da Maria, ele é um cara extraordinário. Vale também lembrar que há uma possibilidade que eu... Acredito ser muito grande de Jesus falar mais dois idiomas, que é o grego e o latim. Entenda, o aramaico é a língua comum, o hebraico é a língua dos estudiosos. O grego naquela época era tipo um inglês, é uma língua universal que era falada em todos os lugares, mas óbvio que é uma mínima parte das pessoas que falavam em cada região e o latim, que já estava em plena expansão por causa do Império Romano. Né? E o, o, o Império Romano falava muito o grego também. Como nós estamos aqui no momento em que o Império Romano está sobre, né, sobre Israel, é muito é, é, muita, é muito confuso essas quatro línguas o tempo todo, o aramaico e o hebraico, do povo hebreu, o grego e o latim do, do Império Romano, e ali tem essa confusão. Jesus, né? Depois a gente vai ver Jesus, por exemplo, discutindo com o cinturão romano, a gente vai ver Jesus conversando com soldados romanos, conversando com Herodes, enfim. Então, é a possibilidade de Jesus falar o grego e o latim é muito, mas é muito alta. Jesus usa termos em grego que eram oriundos do grego, né? A eclesia, o Hades eram termos gregos. Você precisa entender que o Novo Testamento ele foi escrito no grego, mas as línguas que eram utilizadas realmente nos acontecimentos eram é, uma confusão ali, do aramaico, do hebraico, do grego e até mesmo do latim. Mas fica muito evidente para nós que Jesus, quando começa seu ministério, as quatro línguas ele dominava, né? com certeza absoluta o aramaico e o hebraico, e o grego e o latim, por tudo o que Jesus fala, por coisas, ele cita filósofos da cultura grega, enfim, os estudiosos dizem que o conteúdo que Jesus traz, as parábolas que ele conta, as, as figuras de linguagem que ele usa, fica muito evidente que sim, Jesus também falava o grego e o latim. Mas aqui, 12 anos, nós temos essa certeza. Jesus falava o aramaico e o hebraico e sabia tudo de Torá, sabia tudo de Bíblia. E olha que interessante, 12 anos é a idade do barbitza, que é a idade em que os judeus né, consideram que o um menino está deixando de ser menino e começando a se tornar um homem. Com 12 anos de idade, naquela época era o seguinte ou, agora que você fez 12 anos, você passa por essa cerimônia, o bar ou esse menino, e ele segue é, o ofício do pai, ou ele adentra na academia. Né? Normalmente, é óbvio, assim como hoje, os mais pobres, né? os nazarenos, por exemplo, nenhum deles iam para a academia, né? eles não tinham como ter instrução, para que com 12 anos fossem aceito numa academia, né, na faculdade, digamos assim. Então, eles seguiam um o ofício do Pai. E aí você diz, pô, por isso que Jesus era, era o pedreiro, né? ele seguiu o ofício do Pai, porque ele era pobre, não tinha condição de estudar, então, naturalmente, ele, ele também foi o pedreiro. Mas aqui, com 12 anos de idade, ele está na idade correta de adentrar a academia, e ele está perante os rabinos da época, lembrando que Jesus está na festa da Páscoa, ou seja, há rabinos ali de todo Israel reunidos no mesmo lugar, e Jesus está dando um baile de ensinamento para eles em duas línguas. Então, a gente consegue chegar num pleno entendimento que ali, naquele dia, Jesus deve ter recebido centenas de convites, para adentrar a academia. Quando José e Maria voltam e encontram Jesus, não há dúvidas que os, os mestres ali, os donos da academia, os principais rabinos, eles com certeza vieram até José e Maria e falaram, olha, a gente quer levar o seu menino, porque Jesus era acima da média. Jesus estava ensinando eles com 12 anos. Jesus tinha uma carga teológica, cultural enorme e Jesus recebeu, sem dúvida, esses convites. José recebeu esses convites, mas o que nós temos de informação é que Jesus não foi, Jesus não foi para a academia e aqui nós temos que falar um pouquinho sim sobre José, o pai de Jesus, um cara também extraordinário que ensinou seu filho, que com 12 anos o menino já falava duas línguas sabia tudo do Antigo Testamento mas que com 12 anos não deixou Jesus adentrar a academia e agora, além dessa carga teológica, cultural, que José ofereceu a Jesus, José coloca Jesus para trabalhar com ele nas obras. Agora, José vai ensinar Jesus sobre a vida. Vai ensinar Jesus a quebrar pedra, a carregar peso. Vai ensinar Jesus é, a, as dificuldades da experiência humana dentro de uma periferia percebe a grandiosidade da escolha de José, se Jesus tivesse adentrado a academia ali, nada impediria dele se tornar uma almofadinha, de se tornar mais um cara cheio de, de fala e pouca prática, aqueles caras que o próprio Jesus critica lá na frente... Pois é, o que torna Jesus esse cara extraordinário, que tinha toda a carga teológica, cultural, do saber, mas que também sabia tudo sobre a vivência humana, um cara que era sensível, que sabia das dificuldades da, da periferia, que olhava para os mais pobres, que abraçava esses mais pobres, foi o fato de Jesus ter vivido ali dos seus 12 anos até os 30, junto com José nas obras, na escassez de Nazaré, fazendo e aprendendo o ofício do seu pai. Então aqui fica mais um pouquinho para a gente entender como foi construído o caráter, a personalidade, a pessoa de Jesus, que é o negro Nazaré. isso aí, meu povo, eu vou ficando por aqui. Esse aí foi mais um episódio. Eu sou o pastor João Paulo Berlofa. Me segue lá nas redes sociais, né, principalmente no Instagram, arroba Pastor João Paulo Belofa, JP Belofa, né. Segue também a Garagem, a Igreja da Garage, né, Garagem, Garagem Underline O Inadequados, Somos Inadequados e o Coletivo Inadequados, que é o nosso projeto social. Beleza? Tamo junto e é nóis, pai!